0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wenn Menschen von einer Sache begeistert sind, dann reden sie darüber. Und man kann manchmal gar nicht ihnen entfliehen, weil sie einen einfach zulabern. Wenn du jetzt folgende Aufgabe hättest. Und zwar sage ich dir, du musst jetzt ganz spontan einen Vortrag halten. Über welches Thema könntest du sofort loslegen? Es gibt bestimmt ein Thema, da würdest du sofort loslegen und würdest wahrscheinlich so, ja die nächste Viertelstunde auch nicht mehr aufhören, weil irgendwie ist es in uns Menschen so drin, wenn wir von was begeistert sind, dann reden wir einfach drüber. Ähm, es gibt eine schöne Bibelstelle dazu in Matthäus. Da heißt es, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. State the obvious. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an ihm Gutes ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift und alle merken es, wenn er redet. Wenn wir von etwas begeistert sind, wenn unser Herz voll ist mit irgendetwas, was uns begeistert, dann sprechen wir drüber. Äh, es gibt ja so bekannte Phänomene, wobei es ist eigentlich gar kein Phänomen mehr, sondern es ist mittlerweile schon eine Realität. Ich weiß nicht, Facebook, Twitter und Co. wahrscheinlich fast alle sind irgendwo da mit drinnen. Und wir haben ähm, das Bedürfnis, uns einfach mitzuteilen, uns auszutauschen oder uns ist einfach stinklangweilig und wir wollen entertained werden, wir wollen, dass unsere Meinung äh, die ganze Welt hört und wir wollen wissen, liken Sie es oder liken Sie es nicht, also stimmen Sie mit uns überein, finden Sie das, was wir posten, voll gut oder eben auch nicht. Aber vielleicht nutzt du auch eher andere Plattformen und sagst, ja, ich möchte mit dem, was ich sage, ein Statement setzen. Ich will vielleicht auch die Gesellschaft etwas kritisch hinterfragen. Ich will ähm, zum Austausch anregen. Auf jeden Fall ist es irgendwie so, wenn wir von was begeistert sind, dann reden wir davon. Ich bin begeistert von Kunst. Kunst ist einfach mein Thema und ich habe äh, das Privileg hier im ICF München, mit Kunst ganz viel auch durch meine Arbeit ähm, zu tun zu haben und zwar viele der ähm, kreativen Produktionen, die wir haben, sowas wie das Seriendesign, äh, unsere Filme, unsere Bands, ähm, das Bühnenbild, alles mögliche, da habe ich das Privileg, viele dieser Künstler ähm, fördern zu dürfen oder auch viele dieser Projekte zu begleiten und deshalb ist Kunst einfach mein Thema und ich sage, ah, das ist etwas, was mich begeistert. Es könnte sein, dass ich dich bereits zu diesem Zeitpunkt verloren habe. <lacht> ist ja möglich. Ähm, vielleicht sagst du, alles schön und gut, Zipora, aber ich bin kein Künstler und ganz ehrlich, Kunst interessiert mich auch nicht. Also ähm, mich interessiert die Oper nicht, nicht das Theater. Ich male auch keine Bilder. Und ganz ehrlich, ist Kunst überhaupt ein echtes Predigthema? Vielleicht hast du noch nie äh, gehört, ja, Jesus und seine Jünger, sie gingen an Genezareth vorbei, stiegen einen Berg hoch und dort, wo die Aussicht am schönsten war, setzten sie sich nieder, holten eine Leinwand raus und malten ein Bild. Möglich, dass das nicht in der Bibel steht, aber es stehen viele andere interessante Sachen da, die auch über Kunst sind. Aber ich, ich, ich verstehe diesen Einwand dass wenn man kein Kunstliebhaber ist, möglicherweise dieser Titel etwas abschreckend ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche nicht über Kunst, sondern ich spreche über Schönheit. Weil ich glaube, jeder Mensch besitzt die Fähigkeit in sich, Schönheit als solche zu erkennen. Wir alle haben diese Fähigkeit, etwas Schönes zu erkennen. Zum Beispiel ein Sonnenuntergang am Strand. Ich gebe zu, ein bisschen kitschig, trotzdem schön. Eine mächtige Gebirgskette. Die Ästhetik und das Design eines Wals großer Tiere. Präzision und Schnelligkeit eines Leopards. Das Lachen eines geliebten Menschen. Aber nicht nur in der Schöpfung erkennen wir Schönheit, sondern auch in in menschlichen Werken, zum Beispiel schöne Architektur. Warum ist es so? Warum erkennen wir Schönheit? Ich rede jetzt auch nicht so von deinem persönlichen Geschmack, ob du jetzt ein Bild oder eine Architektur schön findest oder hässlich findest. Es geht nicht um diesen subjektiven Geschmack, sondern es gibt so eine Art von Schönheit, die berührt uns. Irgendwie würde ich sagen, fast alle. Da spüren wir, krass, da ist irgendwas Besonderes drin. Und ich glaube, das ist deshalb so, weil Gott am Anfang, als er dich und mich geschaffen hast, wow, vielleicht glaubst du das gar nicht, dass Gott dich und mich geschaffen hat. Möglich. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie wir ticken, wie wir Menschen ticken, dann haben wir das Bedürfnis, auch kreativ tätig zu werden. Wir schaffen den ganzen Tag irgendwelche Dinge. Und nicht nur kreative Sachen, sondern in unserer Arbeit, in, unserer, in unseren Beziehungen, in Begegnungen mit anderen Menschen. Wir sind produktive Wesen, wir sind kreative Wesen, wir schaffen Dinge. Und ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass wir im Design Gottes geschaffen sind. Die Bibel sagt, Gott schafft uns in seinem Ebenbild. Gott schafft am Anfang diese Erde, den Planeten, die Natur, die Tiere und er schafft den Menschen als Krone der Schöpfung. Und er sagt, alles ist schön, es ist gut. Und wir als Krone der Schöpfung, der Mensch, er ist sehr gut. Und wir haben deswegen auch diese Impulse, dieses gleiche göttliche Design, dass wir kreativ sein wollen. Hans Urs von Balthasar, das war ein ähm, Theologe aus der Schweiz, man nannte ihn auch den Theologen der Kunst, weil er sehr viel über Schönheit, über Kunst auch gesprochen hat, sagt, das Schöne führt eine Evidenz mit sich, die unmittelbar einleuchtet. Also Schönheit ist irgendwie, sie zeigt sich von selber, die braucht niemanden, der sagt, hallo, ich bin schön oder das ist jetzt schön, sondern wir können das irgendwie erkennen. Im Psalm 19 wird es nochmal sehr schön ausgedrückt. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte lautlos ist ihre Stimme. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Das heißt, dass in der Natur, in der Schöpfung, wir göttliche Schönheit wahrnehmen können. Ich glaube, dass Schönheit was tief Göttliches ist, aber gleichzeitig auch was tief Menschliches. Und es gibt eine Sache, die ist beides. Die ist göttlich und die ist aber auch menschlich. Und zwar ist es die Bibel, das Wort Gottes. Sie hat den Anspruch, dass sie sagt, ich bin das Wort Gottes, ich komme von Gott, aber die Bibel ist für den Menschen. Und wenn man sich das griechische Wort anschaut, dann heißt es Evangelium. Und da stecken zwei Silben drinnen, einmal das Wort Eu, das bedeutet gut oder schön, und einmal Angelion ist die Botschaft, die Kunde. Also eine frohe Botschaft, eine schöne Kunde. Da steckt auch wieder dieses Wort Schönheit drin. Es ist irgendwie etwas, was Gott uns als Menschen mitgegeben hat. Aber ich bin auch nicht naiv und ich weiß auch, dass die ganze Welt nicht nur ähm, aus irgendwelchen rosa Einhörnern besteht und nur schön ist, wobei rosa Einhörner vielleicht eher nicht in Kunst, sondern eher unter Kitsch fallen, aber das ist ja eine andere Sache. Sondern ich weiß auch, dass es viel Negatives gibt, dass es viel Hässlichkeit gibt in dieser Welt. Und viel davon haben wir als Menschen produziert. Zum Beispiel zerstören wir die Landschaft, wir zerstören die Natur, wir gehen respektlos mit Gottes Schöpfung, mit den Tieren um und wir produzieren auch ganz viel hässliche Architektur und auch Kitsch. Das heißt, wir produzieren alle und wir können uns aber eben entscheiden, Hässlichkeit, Schönheit, was wollen wir darstellen. Und ich glaube, dass es nicht nur irgendwelche Künstler betrifft, die etwas darstellen wollen, sondern dass es etwas Menschliches ist, was jeden von uns betrifft. Dass wir zum Beispiel auch in Begegnungen mit Menschen, in Beziehungen, in, ähm, in unserer Arbeit, in unseren Fähigkeiten, dass wir dass wir wollen, dass da etwas Gutes draus hervorgeht, dass wir diese Schönheit darstellen wollen, aber eben auch in Kunstformen. Einer der sehr bekannten Künstler, Michelangelo, im 15. Jahrhundert äh, gelebt in Italien, war ja irgendwie so ein Multiplayer, also der hat sich nicht auf eine Kunstform beschränkt, sondern hat alles Mögliche gemacht. Und einmal hat er eine ähm, Skulptur geschlagen und er sagte, ich befreie die Figur nur noch von dem Stein. Also er lässt es so darstellen, als ob Kunst etwas ganz Einfaches ist, was jeder kann. Ich glaube aber, dass Kunst etwas ist, was sehr viel Zeit braucht. Kunst kommt von Können. Kunst beinhaltet Meisterschaft. Kunst bedeutet die Bereitschaft zu haben, ein Leben lang zu lernen, ein Handwerk zu erlernen. Es bedeutet auch in gewisser Weise Gehorsam einer Sache gegenüber. Zum Beispiel, warum, also nehmen, nehmen wir mal das Beispiel ähm, ein Instrument lernen. Ein Instrument lernen braucht sehr viel Zeit. Das Schlimmste aller Instrumente, finde ich persönlich, ist, wenn jemand Geige lernt. Das ist sowas, ähm, ja, die ersten. Das, das Problem ist, es dauert nicht nur zwei Wochen und dann kann die Person, sondern es dauert eher so zwei Jahre. Und dieser Prozess des Lernens ist nicht angenehm, nicht für die Person, die es lernt und ganz bestimmt nicht die Person, die da irgendwie in dem Umfeld sind. Warum um alles in der Welt lernt man Geige? Oder warum lernt man überhaupt ein Instrument? Warum macht man sich die Mühe, sein Handwerk zu lernen, Fähigkeiten auszubauen, sodass sie exzellent sind. Ich glaube, dass die Motivation ist, dass am Ende etwas Schönes rauskommt. Die Schönheit, diese Kreativität, dieses etwas Gutes zu schaffen, ist die Motivation für uns, auch diesen Lernprozess, diese Arbeit in Kauf zu nehmen. Wir produzieren aber nicht nur schöne Dinge, sondern, ich habe schon gesagt, auch Hässliches, zum Beispiel Kitsch. Kitsch ist etwas, wo irgendwie der Wahrheitsgehalt fehlt. Wahrheit, also Schönheit ohne Wahrheit, ist Kitsch. Wenn wir das mal auf unser Leben beziehen... Sind es vielleicht diese Momente, wo wir versuchen, jemand zu sein, versuchen etwas darzustellen, wer wir gar nicht sind. Wir versuchen irgendwie äußerlich schön zu sein, ohne innerlich schön zu sein. Wir versuchen jemand, keine Ahnung, vorzugeben, wer wir sind, aber wir sind es in echt gar nicht. Es fehlt irgendwie dieser Wahrheitsgehalt. Oder es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, so kleine Eiffeltürme in rosa Fell als Schlüsselanhänger. Das ist Kitsch. Ja. Also irgendwie fehlt da was Wahrhaftiges. Da fehlt irgendwie die Wahrheit da drin. Das, 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 das hat nicht den Anspruch an mein Leben. Das gibt mir nicht die Motivation, mein Leben irgendwie zum Guten zu verändern. Das macht nichts. Da irgendwie fehlt da was in der Mitte. Im ICF sagen wir, dass wir verschiedene Styles haben, also verschiedene Leitsätze, wo wir sagen, da, das sind unsere Werte, dafür stehen wir. Und einer davon ist Potenzial entfalten. Das heißt, die Schönheit, die Fähigkeiten, die in einem Menschen liegen, äh, zu fördern, dass sie sichtbar werden, dass Menschen einen guten Rahmen haben, dass sie aufblühen können. Und das kann passieren, wenn wir Gott begegnen, wenn wir dieser Schönheit Gottes begegnen dann können Menschen zum Aufblühen kommen, weil es etwas Echtes ist, etwas Wahres, was, was Kraft hat. Wenn, wenn diese Schönheit in unserem Leben anfängt zu wirken, dann kommen nicht nur irgendwelche schönen Bilder oder Songs raus, sondern dann passi passiert vielleicht Versöhnung. Dann passiert, dass sich zwei Menschen wieder vertragen. Dann ist bedingungslose Liebe möglich dann entsteht irgendwie was Göttliches. Es entsteht etwas Göttliches. Das heißt also, wenn diese Schönheit, die wir produzieren wollen, wo wir irgendwie wie so einen Reflex haben, dass wir produktiv sein wollen, wenn das in unserem Design liegt, dann bedeutet das, wenn wir das von Gott bekommen haben, dass Gott Schönheit ist. Und Schönheit ist aber irgendwie so ein schwammiges Wort. Also wenn ich sage, ja Gott ist schön, ich sage ja auch zu meiner Handtasche vielleicht sie ist schön oder vielleicht fährst du ein sehr schönes Auto. Aber irgendwie ist es was anderes, äh, dass ein Auto schön ist, dass eine Handtasche schön ist, dass Gott schön ist. Und deswegen nimmt die Bibel einen anderen Begriff für diese Schönheit und zwar Herrlichkeit. Der erste Satz nochmal von diesem Psalm 19 heißt, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Da ist dieses Wort. Es ist ein anderer Begriff für die Schönheit Gottes. Ezekiel war ein Mann im ersten Teil der Bibel und er begegnet dieser Schönheit Gottes. Er begegnet dieser Herrlichkeit. Und zwar ähm, denkt er sich nichts, sitzt am Fluss, hat eigentlich nicht so viel zu tun und plötzlich geht bei ihm wie innerlich so ein Film ab, vor dem inneren Auge. Er bekommt viele Impulse von Gott. Und Gott zeigt seine Schönheit diesem Hesekiel. Und er beschreibt die folgendermaßen. Dieser helle Glanz ringsumher war wie der Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden. Er wirft sich zu Boden, weil er etwas Schönes sieht. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand in der Oper oder so hört der irgendwas an und dann crazy und äh, haut sich auf den Boden oder in der Galerie, du gehst zu so einem schönen Gemälde vorbei und denkst dir, wow, krass, ich muss sofort mich auf den Boden rumrollen. Also irgendwas ist da anders mit dieser göttlichen Schönheit. Und ich glaube, was anders ist, ist, dass die Schönheit Gottes immer Kraft beinhaltet. Die Begegnung mit der Schönheit Gottes ist die Begegnung auch mit der Kraft Gottes. Und diese Kraft hat die Fähigkeit, mein Leben zum Positiven hin zu verändern. Als die Priester im Alten Testament dieser Schönheit Gottes begegnet sind, sagen sie, die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Also da heißt diese Gegenwart, diese Schönheit Gottes ist immer mit Kraft gekoppelt, die etwas bewirkt. Heute haben sich viele Künstler dafür entschieden, Schönheit nicht mehr in ihrer Kunst darzustellen, darzustellen sondern sie wollen eher etwas Realistisches, etwas Schockierendes darstellen. Und sie wollen auch nicht unbedingt Gott darstellen, sondern etwas anderes wenn wir aber Kunst haben, die abgekoppelt ist von göttlicher Wahrheit, die nicht den Anspruch hat, Schönheit zu zeigen, was bleibt dann eigentlich noch? Dann wird es vielleicht vulgär, dann wird es kitschig, dann hat es nicht diese Kraft. Und manchmal nehmen wir die Kunst und nutzen sie für unsere eigenen Zwecke. Wir sagen, mit meiner Kunst will ich in der Mitte stehen. Ich will Aufmerksamkeit bekommen. Ich will Ehre bekommen. Ich will mich selber darstellen. Ich will mich selber verwirklichen. Kunst, wo ich selber im Mittelpunkt stehe, ist schwach. Sie ist nur noch ein Abklatsch wahrer Schönheit. Dann glaube ich, dass darin die Kraft ist, dass wir Gott begegnen dass wir dieser Gegenwart Gottes begegnen, dass die Gegenwart Gottes plötzlich in unserem Leben mit ihrer Kraft Dinge zum Positiven verändert. Und es betrifft nicht nur Künstler. Als Salomo diesen Tempel gebaut hat, da waren nicht nur Musiker vor Ort, da hätten die nie einen Tempel gebaut, also wirklich nicht. Sondern es waren Handwerker, es waren Logistiker da, es waren äh, Mathematiker da, es waren ähm, Leute da, die die alles skizziert haben. Es gab Leute, die alles koordiniert haben. Es gab Menschen, die dann später diesen Tempel belebt haben mit, mit der Musik, die den Menschen gedient haben, die alles sauber gehalten haben. Und ich glaube, dass wahre Kunst immer das ist, dass das, was Gott uns in die Hand gelegt hat, dass unsere Fähigkeiten, dass wir damit einfach Gott die Ehre geben, dass wir damit unser Bestes geben. Am Anfang, als Gott ähm, die Welt erschafft, gibt es etwas, das heißt der Garten Eden. Das war wie so der perfekte Ort, der wunderschöne Ort, wo die Gegenwart Gottes, die Schönheit Gottes in diesem Garten war. Der Mensch war auch in diesem Garten und es war eine Einheit. Wir als Menschen haben aber die Freiheit, uns zu entscheiden. Und der Mensch entscheidet sich für das Böse. Gott nimmt ihn aus diesem perfekten Ort raus und der erste Mord passiert. Hässlichkeit kommt in die Welt. Gott wünscht sich aber so sehr, dem Menschen zu begegnen, diese Schönheit, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deswegen zeigt sich Gott, wir können das im Alten Testament nachlesen, immer wieder einzelnen Personen. Und auch einem Volk, dem Volk Israel, sagt er, meine Gegenwart, die reist mit euch, die zieht mit euch mit, egal wo ihr hingeht in der Bundeslade. Die Bundeslade war einfach so ein Teil, was sie mitgetragen haben, wo drin die zehn Gebote waren. Und es war etwas, was Gott direkt Mose gegeben hat. Und für sie war das etwas Heiliges. Es stand für sie, die Gegenwart Gottes ist hier mit uns. Und deswegen haben sie die überall mit hingenommen. Und Salomo baut dann irgendwann diesen Tempel, weil er sagt, ich will, dass Gott immer da ist, dass wir immer zu Gott kommen können. Das ist ein Ort gibt auf dieser Erde, wo die Gegenwart Gottes immer da ist. Und irgendwann kommt Jesus und Jesus sagt, ganz ehrlich, diesen Tempel, den könnt ihr zerstören und ich baue ihn wieder auf in drei Tagen und Jesus baut einen neuen Tempel und zwar dieser Tempel ist kein Haus mehr, sondern er sagt, dein Körper, mein Körper ist jetzt der neue Tempel für die Gegenwart Gottes, für die Schönheit, für die Kraft Gottes. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist das Krasse, dass Jesus sagt, diese Herrlichkeit, diese Schönheit Gottes ist nicht mehr etwas, was wir suchen müssen, nicht mehr etwas, was irgendwo auf dieser Welt ist. Wir müssen keine, ähm, keine Rituale mehr machen. Wir müssen nicht ähm, irgendwelchen Regeln befolgen, sondern wir können Gott einfach erleben, weil er in uns lebt, weil diese Schönheit und diese Kraft Gottes erlebbar ist. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann erleben wir auch diese Schönheit und diese Kraft. Wenn wir aber keine Zeit mit Gott verbringen, dann ist es so, wie wenn du in ein Labor gehst und alles über Lippen lernst, was es da so zu lernen gibt. Die Form, ähm, die Mechanik, wie das so funktioniert. Wenn du alles über Lippen weißt, aber du hast noch nie jemanden geküsst. Du hast noch nie gespürt, wie es ist, jemanden zu küssen. Dann hast du keine Ahnung. Oder sagen wir mal, ein neues Album ist rausgekommen von, von Coldplay zum Beispiel und du hast alle Rezessionen über die Songs gehört, über dieses Album, welches Genre das ist. Du hast alle äh, Titel auswendig gelernt. und Du kannst ähm, ein Interview geben und alles über dieses Album erzählen, aber du hast es nie angehört ganz ehrlich, dann hast du keine Ahnung. Und genauso ist es mit Gott auch in unserem Leben. Wir können schon sagen, ja, ich kenne Gott und ich bin ein Christ und ich erzähle etwas von Gott. Wenn ich aber keine Zeit mit Gott verbringe, dann ist es Theorie, dann ist es, dann ist es etwas, was keine Kraft hat, dann habe ich ihn nicht erlebt. Und deswegen sagt Gott, ich wünsche mir das so sehr, so sehr, einfach Zeit mit dir zu verbringen, damit ich dein Leben mit meiner Kraft, mit meiner Schönheit auffüllen kann. Gott stellt sich selber vor als Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Du kannst es dir nochmal anhören in der Move-Serie. Da geht es so darum, wo kommt eigentlich unser Glaube her? Und er stellt sich vor als der Gott von drei Personen. Und ich glaube, dass Gott heute sagt, ich bin auch ein Gott, der durch dich repräsentiert wird. Ich bin auch dein Gott oder ich möchte auch dein Gott sein. Und das Krasse ist, dass Gott sagt, ich bin kein verstaubter Gott, ich bin keine Liturgie, ich bin nicht irgendetwas, was ab, abgeschlossen ist, ich bin nicht etwas. Ich bin kein Gott, den du in eine Box packen kannst, sondern ich bin immer wieder neu erfahrbar. Und da ist das Krasse, dass wir Kreativität haben, dass wir Kunst haben, dass wir unsere Ausdrucksformen haben, weil wir können Gott auf neue Art und Weise erleben. Deswegen machen wir das zum Beispiel auch im ICF, dass wir sagen, wir, wir machen Musicals, wir machen Songs, wir machen ein Bühnendesign, wir machen verschiedene Serien, wir machen äh, Technik, wir machen all diese Dinge, weil wir glauben, dass Gott immer wieder neu ist, dass er neu erlebbar ist. Und ich weiß, dass hier ganz viele Leute sind, die das immer wieder unterstützen. Und ich glaube, dass Gott sich zeigen möchte durch die Kreativität. Und ich glaube, dass es aber keine Sache ist, die nur die Künstler anbelangt, sondern dass es, dass es eine Arbeit ist, die wir, wo wir alle ein Teil davon sind. Vielleicht bist du einfach ein Kunstförderer oder vielleicht betest du dafür oder du arbeitest hier irgendwo mit oder du bist eben selber Künstler. Und nur wenn wir alle zusammenarbeiten, kann können, Gott sich immer wieder neu durch diese Kreativität zeigen. Es gibt ein Buch, das möchte ich noch ähm, empfehlen, einfach zum Schluss. Du kannst es lesen, wenn es dich interessiert. Dieses Buch heißt Der Löwe des Lichts. Das ist eine Prophetie, also sozusagen ein Bild in der Zukunft, was, ähm, was er dort beschreibt, wo Gott einfach sagt, ja ich wünsche mir, dass Menschen mich immer wieder neu erleben können. Gott ist nicht der gleiche gestern ähm, wie auch heute, sondern Gott will sich heute einfach anders zeigen. Und da geht es in diesem Buch drum. Wenn es dich interessiert, kannst du es dir einfach mal durchlesen. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Am Ende möchte ich ähm, einen jungen Künstler hier auf dieser Bühne begrüßen, der für mich einer von vielen, vielen Menschen in unserer Kirche ist, die einfach sagen, für mich ist es wichtig, wirklich wahren Worship zu leben. Nicht mich selber in das Zentrum von meiner Kunst zu stellen, sondern Gott damit die Ehre zu geben. Begrüßt auf der Bühne Matthias Herberg. Nice. das hier auch sieht. Matthias, du hast uns eine Grafik von dir mitgebracht, die sehen wir hier schon. Äh, yes. Face that catches me steht drauf, also Glaube, der mich auffängt. Ähm, warum ähm, bist du denn künstlerisch tätig? Also was ist denn da so deine Motivation dafür?
0: Also bei mir ist es eigentlich, ähm, hat's angefangen mit einer Entscheidung dafür, mich mit den Sachen, die mich ähm, so rumtreiben, zu beschäftigen und mir Gedanken zu machen und ähm, genau Und denen halt dann auch Ausdruck zu verleihen und man kann halt eben dann den Sachen verschieden, in verschiedenen Ausdrucksweisen ähm, Ausdruck verleihen, im kreativen Bereich oder analytisch in der Wissenschaft oder so. Bei mir war es halt eben äh, Musik und, oder ist es jetzt auch noch mehr geworden, Design. Genau, und
1: ja, du hast ja sozusagen passend zu diesem Design auch einen äh, Song geschrieben, der heißt Für Dich Lebe Ich. Ähm, du wurdest inspiriert durch die Adler-Serie, die wir ähm, Anfang des Jahres hier im ICF hatten. Worum geht es da bei dem Song oder warum hast du den geschrieben?
0: Genau, der, ähm, der beschäftigt sich eigentlich mit einem wichtigen Punkt aus der Adler-Serie und der Chorus des Songs beschreibt eigentlich ganz gut, worum es in dem Song geht. Ähm, da heißt es dann, und ich gehe durch den Sturm, du nimmst mich bei der Hand, du ziehst mich näher ran, näher an dein Herz. Und es drückt für mich einfach so aus, dass man, ähm, das, oder für mich ist es wichtig geworden, einfach nicht vor den Problemen stehen zu bleiben oder sich runterdrücken zu lassen, sondern einfach durch die Probleme durchzugehen mit Gott und in der Beziehung zu
1: wachsen. Sehr cool, den Song dürfen wir später ähm, auch dann noch genießen, noch hören. Ähm, du schreibst diese Lieder meistens nicht alleine, sondern wir haben im ICF München ein Songwriting-Team, das diese Lieder schreibt. Wie ist es denn, im Team zu schreiben? Wie ist es vielleicht anders, wenn du es jetzt alleine machen würdest? Und warum hast du dich auch dafür entschieden, sozusagen Worship-Songs zu machen? Ich meine, du könntest auch andere Musik machen.
0: Also allgemein Worship-Songs finde ich cool, weil es eben Musik verbindet mit einer Message, die aussagekräftig ist, die einfach nicht leer ist, sondern Kraft hat, wie du es gesagt hast, auch. also und ähm, das hebt dann so das ganze Songwriter-Ding auf ein anderes Level, weil eben auch die Schwierigkeit beim, beim Songwriting im christlichen Bereich ist halt, dass man dann nicht das machen kann, was man will, irgendwelche komplizierten ähm, Melodien oder Texte, sondern man muss das halt dann so machen, dass ihr auch alle mitmachen könnt und dann, dass das nicht so schwierig wird. Und das ist die Challenge, da einfach exzellent zu werden und da kann man dann auch einfach Freude dran entwickeln und das
1: ist das Ding. Ja. ja, das ist schon eine Challenge, wenn wir alle mitsingen sollen, das auch für uns passt, stimmt. Ähm, an dieser Stelle einfach vielen Dank dir, vielen Dank auch für ja, alle Leute, die sich hier im ICF immer wieder einfach kreativ ähm, mit einbringen, im Songwriting-Team, aber natürlich ganz weit darüber hinaus. Vielen Dank, Matthias. Gerne. Die ganze Schöpfung redet von der Schönheit Gottes. Ein Tag erzählt es dem anderen. Warum um alles in der Welt sollte ich als Krone der Schöpfung schweigen? Ich schweige nur dann, wenn ich nichts zu erzählen habe. Wenn wir Menschen von einer Sache begeistert sind, reden wir einfach davon. Redest du gerade von Gott? Bist du gerade begeistert von einem Leben mit Gott? Oder was inspiriert dich? Was, was teilst du anderen Menschen mit? Was ist gerade dein Lebensmittelpunkt? Vielleicht sagst du, Zipora, ich kenne Gott gar nicht, deswegen erzähle ich da auch nichts drüber. Ich glaube, dass Gott sagt, ich wünsche mir eigentlich, jeden Menschen kennenzulernen. Ich wünsche mir, mit jedem Menschen ähm, ja, in Verbindung zu treten. Ich wünsche mir, dass unser Körper, dass unser Leben sozusagen der Tempel Gottes ist dass die Schönheit, die Kraft Gottes in unserem Leben etwas Gutes hervorbringen kann. Vielleicht sagst du auch, ja, es ist mir schon alles so klar und auch schön, was du sagst, so Herrlichkeit Gottes, aber mir fällt es schwer, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist manchmal irgendwie staubtrocken und es fehlt diese Motivation, diesen Lernprozess zu gehen, wie beim Geigelernen. Irgendwann hat man vielleicht auch keinen Bock mehr. Und ich möchte dich einfach ermutigen zu sagen, hey, Gott ist dir nicht sauer, wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst, aber er hat diese tiefe Sehnsucht in sich. Er wünscht sich einfach, Zeit mit dir zu verbringen. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will dein ganzes Leben einfach auffüllen. Er will einfach alles mit dir teilen und er will dich inspirieren. Und vielleicht ist heute Morgen einfach äh, ein guter Zeitpunkt ähm, oder auch zu Hause ein guter Zeitpunkt, einfach zu sagen, okay Gott, ich bin jetzt eh schon da. Ich mache das manchmal, ich sage, Gott, ich bin eh schon da. Jetzt kannst du mir auch begegnen. Zeig mir nicht nur deine Schönheit, sondern zeig mir auch deine Kraft. Deine Kraft, die Fähigkeit hat, mein Leben zum Guten hin zu verändern. Vielleicht bist du auch... Ähm, jemand, der kreativ ist. Vielleicht sagst du, ja, ich bin Künstler und mein Ausdruck ist kreativ. Ich wünsche mir mit, den, mit anderen Menschen einfach das mitzuteilen, was mich gerade beschäftigt, innerlich oder mit meinem Glaubensleben oder worüber ich mir gerade Gedanken mache. Dann möchte ich dich einladen, mutig zu sein. Weil ich glaube, dass wenn wir offen sind, dann schenkt uns Gott neue Impulse. Wenn wir sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück und in dieses Zentrum von der Kunst, in, die Zent in das Zentrum von meinem Leben, stelle ich nicht mehr mich selber, stelle ich nicht mehr meinen Egoismus, sondern ich lasse dort einen leeren Raum. Und vielleicht hast du Mut, einfach zu sagen, okay Gott, diesen Raum darfst du auffüllen. Das kann konkret heißen zum Beispiel, dass du sagst, okay Gott, gib mir Impulse, worüber soll ich schreiben, worüber soll ich malen, worüber soll ich mit meinen Arbeitskollegen sprechen, was ist dir wichtig? Wo soll ich meinen Fokus drauflegen im Leben? Und plötzlich wird das, was wir tun, plötzlich bekommt es Kraft, plötzlich ist da Wahrheit drin. Und diese Schönheit, die man darin erkennt, die löst in anderen Menschen aus, dass sie sagen, krass, diese Schönheit will ich auch erleben. Diesen Gott, den will ich auch erleben. Und ich möchte, wenn du willst, einfach für dich beten. Ich möchte dich segnen, das bedeutet einfach was Gutes in dein Leben einsprechen. Aber das kann ich nur machen oder Gott hat auch gesagt, er, er begegnet uns nur dann, wenn wir offen sind. Wir haben einen freien Willen und wir können einfach sagen, okay Gott, lass mich in Ruhe und das respektiert er. Wir können aber auch sagen, Gott, ich bin offen und ähm, ich wünsche mir, dass, dass du mir begegnest, ich wünsche mir deine Impulse, ich wünsche mir deine Kraft. Und deswegen ähm, einfach kannst du das Gebet wie zu deinem persönlichen Gebet machen, einfach innerlich mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der die Welt geschaffen hat. Dass du jedes Detail, jede Kleinigkeit und auch alles, was riesig ist auf dieser Erde, dass du es kennst durch und durch. Dass du es nicht nur von außen kennst, sondern auch innerlich. Dass du. Ja, dass, dass, dass du einfach alles geschaffen hast, dass du der Schöpfer bist. Und Jesus, ich, ich danke dir, dass du einfach sagst, ja, dass mein Leben der perfekte Ort ist, wo du mit deiner Kraft einfach wohnen willst. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben auffüllst, mit deiner Schönheit, aber vor allen Dingen mit deiner Kraft. Dass mein Leben verändert wird zum Guten, dass ich anfangen kann, auch diese Schönheit weiterzugeben, diese göttliche Kreativität, diese, diese göttliche Liebe weiterzugeben. Und Jesus, wenn es mir einfach manchmal schwer fällt, einfach Zeit mit dir zu verbringen, möchte ich einfach sagen, Gott, ich bin jetzt eh schon da und diese nächsten Momente, das ist einfach eine Zeit, wo ich mich auf dich einlassen will, wo ich offen bin, wo ich einfach sage, okay, sprich du zu mir, zeig du mir, was dir wichtig ist. Und ich bete für jeden im Raum, der sagt ähm, ja, ich bin Künstler und ich bin ein Kreativer, dann spreche ich dir einfach Mut zu, dass du Gott vertrauen darfst und dass wenn du göttliche Impulse anfängst ähm, in deine Kunst zu integrieren dass deine Kunst plötzlich nochmal eine andere Kraft wie so eine neue Dimension erleben darf und dass du erleben darfst, wie du zur Inspiration ähm, für viele Menschen wirst und dass Schönheit durch dein Handeln entstehen kann